0: Software Architektur, der Podcast für den praktizierenden Software auf Heise Developer, unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Heise Developer Podcasts. Heute mit Michael Stahl. Hallo Michael.
2: Hallo, grüß dich, Stefan.
1: Und mir, Stefan Tilkoff. Genau. Heute zum Thema. IoT, Internet of Things. Die Sache, die in aller Munde ist, darf natürlich bei uns auch nicht fehlen. Und, wir gucken mal, wie sich das Gespräch so entwickelt. Ich denke aber, wir starten auf jeden Fall mal damit, dass wir das mal einführen, was sich hinter diesem Begriff überhaupt verbirgt. Michael, was, um Himmels Willen, ist IoT?
2: Tja, das ist schwierig und leicht zugleich. Im Endeffekt sieht man relativ viele Beispiele, Marke Arduino und Raspberry Pi und Beaglebone wo dann irgendwelche blinkenden LEDs im Internet verbunden sind. Das ist zwar recht nett, um mal sozusagen, sozusagen mit dem Ganzen zu starten, aber das ist nicht jetzt alles, was IoT bedeutet. So, generell ist eigentlich die Integration von Geräten mit Sensorik und Aktorik, die also irgendwelche Sensoren haben, Temperatursensoren oder irgendwelche Aktoren wie Maschinen, Steuerungen, äh, ins Internet. Und zwar normalerweise von Geräten, die vorher eben nicht im Internet waren und auf einmal jetzt im Internet sozusagen eine sozusagen Integration erfahren. Deswegen ist für mich IoT so ein bisschen das für Geräte, was die serviceorientierte Architektur für Anwendung und Dienst ist. Also eine Integrationsplattform für Sensorik, Aktorik in das Internet.
1: Interessant, die den, den SOA-Brücke habe ich bislang noch nicht gehört. Aber warum nicht? Immerhin sind es auch drei Buchstaben und auch ein massiver Hype gewesen. Insofern, vielleicht passt sehr gut zusammen. Ich nehme mal die Rolle des... Advokatus Diaboli, wir reden doch schon seit ewigen Jahren über IoT, oder nicht? Also Ist es denn jetzt ein bisschen anders als vor ein paar Jahren? Wird es jetzt auf einmal wirklich spannend?
2: Also, vor, sagen wir so, den Begriff gibt es ja schon seit den 90er Jahren und Ende der 90er kamen sie ja auch zu diesem Internet der Dinge als Term. Ähm, bisher war das natürlich alles relativ müßig, äh, weil die Industrie weder noch die Geräte hatte, noch irgendwie den Bedarf hatte, irgendwo ins Inter Internet ihre Produkte zu integrieren. Und jetzt im Augenblick sehe ich es ja, ich bin der ja Chefarchitekt von einem strategischen IoT-Projekt bei Siemens und da kommen halt auf einmal industrielle Anwendungen mit ins Boot, äh, wie zum Beispiel eben für Verkehrsinfrastrukturen, Smart city oder eben Smart Grids zum Beispiel und verschiedenste Dinge, die vorher eben äh, überhaupt nicht denkbar waren. Und, äh, du kannst wahrscheinlich auch einiges über Smart Home sagen, was ja auch eine wichtige Rolle spielt. Gerade im Mittelstand ist es ein sehr großes Thema.
1: Genau, also auch bei uns ist es so, wir merken das an allen möglichen Stellen. Smart Home hast du schon ähm, erwähnt. Ähm, da gibt es ähm, alles mögliche Technologien, auch Open-Source-Technologien. Wir sind beteiligt an so einem Projekt namens Open Hub. Jemand von uns ist beteiligt an einem Projekt namens Open Hub der Home Automation Bus auf Basis von Eclipse Smart Home. Da gibt es eine ganze Menge Zeug. Es gibt auch andere Anfragen, weil jeder, der im Moment irgendwelche Geräte hat, will diese Geräte mit zusätzlicher Intelligenz ausstatten. Und die entsteht eben hauptsächlich dann, wenn man diese Geräte miteinander vernetzt und dabei vielleicht irgendeine Plattform, irgendeinen Backend-Dienst, eine Summe von Backend-Diensten integriert und ebenso ein hochintegriertes Gesamtsystem baut. Also ich, auch wenn ich das gerade vielleicht anders dargestellt habe, glaube ich tatsächlich auch, dass wir aus der, aus dem aus dem reinen Hype, wo es nur ein Buzzword ist, lange schon raus sind und es jetzt gerade wirklich spannend losgeht. Ich kann ja, also unsere Episode.
2: Ich kann ja mal ein Beispiel bringen. Es gibt ja in San Francisco das SF-Park-Projekt, wo es zum Beispiel darum geht, dass man eben bei 30 Prozent aller Staus davon ausgeht, dass die durch parkende Autofahrer oder parkplatzsuchende Autofahrer verursacht werden und dem will man begegnen, indem man einfach die Leute leichter zu den Parkplätzen bringt und dem man einfach in der Infrastruktur Sensoren einbaut, die merken, wo gibt's Parklücken und dann entsprechend Autofahrer in diese Parklücken dirigieren. Das heißt, also, das hat also durchaus auch einen Hintergrund Richtung Umwelt oder Energie und gerade dort sind eben viele Anwendungen im Augenblick auch im Erarbeiten. Äh, wenn man jetzt mal die großen Firmen schaut wie Bosch oder eben äh, Siemens, General Electric oder Intel, die ganzen Hardwarehersteller, also eigentlich alle, inklusive Microsoft, IBM, egal wie man äh, fragt, ist irgendwo in dem Thema tätig und ich äh, glaube, ein prominenter Fall ist ja auch Google, die mit Nest ja eine Lösung äh, gekauft haben, womit ich zum Beispiel jetzt eben Klimasteuerung, also Heizungssteuerung machen kann und dergleichen. Also man sieht, das ist überall, sowohl im Konsumerbereich und vielleicht jetzt dann weniger sichtbar im Industrialisierungsbereich, im industriellen Bereich ein wichtiges Thema.
1: Mhm. Ähm, auch Amazon kann man als einen Anbieter hinzufügen. Amazon hat auch mit AWS IoT eine eigene, eine eigene Plattform. Das ist das, was wir im Moment gerade ganz häufig sehen, dass, dass Unternehmen, die ähm, natürlich schon lange mittlerweile Software machen, aber typischerweise eher im Embedded-Umfeld, auf einmal den Bedarf haben, ihre Geräte, was auch immer das sein mag, miteinander zu vernetzen und dann eben auf der Suche sind nach einer Plattform, mit der sie das Ganze ähm, eben unterstützen können. Und da ist es halt häufig so, wenn ich bislang hauptsächlich Firmware gemacht habe, dann dann gehört zu meiner Kernexpertise vielleicht nicht, irgendwelche hochskalierbaren Internetplattformen aufzubauen. Und da entsteht gerade so ein ganz interessanter, so eine ganz interessante Sache, weil sich auf einmal Märkte begegnen, die vorher einfach sehr, sehr stark getrennt waren. Vorher war bei so, so einem Unternehmen vielleicht die Marketingabteilung im Internet und der Rest hat irgendwelche Geräte gebaut und auf einmal wächst alles zusammen und wird zu einem zu einem spannenden großen Ding. Schon ganz nett. Sehe ich auch so. Na lass uns doch vielleicht ähm, noch über ein paar Beispiele durchgehen. Also wir haben schon ein paar, so ein paar Dinge gerade schon gesagt, wie Smart Home. Ähm, du hast das Thema äh, mit den Park, mit den Parkplätzen genannt, ähm, Connected Car allgemein. Mhm. Noch was, was mir <lacht> einfällt? Genau. Ähm, also Autos, die sich erst mit dem Netz verbinden, um intelligente Dinge dort zu tun. Ähm, vielleicht sogar miteinander kommunizieren, wenn sie auf der Autobahn aneinander vorbeifahren. Ähm, ich weiß nicht, was fällt dir noch ein an, an spannenden Szenarien?
2: Ja, zum Beispiel gibt es Projekte, wo man halt, äh, sag ich mal, Stationen hat für die Energiemanagementlösung, lösung die man so im Umfeld der größeren Städte oder Infrastrukturen hat, wo quasi IoT-Geräte überwachen, gibt es irgendwo irgendwelche Spannungsschwankungen, um dem entgegenzusteuern, weil man ja gerade durch Solar- oder Windenergie- Einspeisung Schwankungen kriegt, die man vorher nie hatte, weil man ja gewohnt war, also eher größere Stromerzeuger am Netz zu haben. Und sowas wird im Augenblick eingesetzt oder soll eingesetzt werden, um eben diese Schwankungen zu verhindern und das Netz entsprechend äh, zu monitoren. Oder eben ein anderes Beispiel aus der Bahn, äh, wo man eben äh, die Idee hat, man hat irgendwo einen Wagon, man steigt da ein, man hat sein Handy dabei, äh, irgendein Beacon kommuniziert mit dem Handy und äh, merkt dann, wenn man die, die Bahn betritt und wenn man wieder aussteigt und macht dann automatisch eine Abrechnung. Also solche Lösungen sind jetzt schon im Gespräch und auch bei diesen Verkehrsinfrastrukturen. Also ein Beispiel, was man sich auch überlegt, angenommen, wenn ich eh schon jetzt für Parkplatzsuche oder für andere Dinge Sensoren verwende, kann ich sie natürlich auch verwenden. Nehmen wir mal an, Autofahrer fährt geradeaus oder biegt rechts ab, ein Radfahrer will geradeaus fahren, ich merke, da ist irgendwo eine Gefahr und warne dann den Autofahrer, dass da irgendwo ein Radfahrer noch unterwegs ist. Gerade in schwer einsehbaren Straßen ist das natürlich ein Vorteil. Und das Interessante an diesem Szenario ist für mich, da kann man nicht mehr über das Backend in der Cloud kommunizieren, sondern wir mhm. müssen halt die beiden wirklich direkt kommunizieren. Denn wenn ich erstmal über die Backend-Seite gehen würde, dann wäre der Radfahrer inzwischen schon tot, weil ich ihn überfahren habe. Also muss ich jetzt dann direkt äh, zwischen Geräten kommunizieren.
1: Mhm. Okay, dann lass uns das doch vielleicht ein bisschen technischer und architektonischer angehen. Wie würden wir unterschiedliche Anwendungen klassifizieren in diesem Umfeld? Was für was für Kriterien haben wir um dieses riesige Feld, das ist ja, ist ja gewaltig groß, weil es im Prinzip alles beinhaltet, was man irgendwie mit dem Netz verbinden könnte, also praktisch alles. Wie können wir das ein bisschen klüger klassifizieren?
2: Also ich habe mir jetzt mal für uns bei Siemens überlegt, welche Klassen es dort gibt. Und ich glaube, die sind eigentlich ganz allgemein nutzbar. Zum Beispiel das erste wäre so Hub-and-Spoke-Architektur. Das geht ja so darum, irgendwo im Zentrum sitzt ein Server und holt sich von irgendwelchen IoT-Geräten Sensordaten, um die auszuwerten, Richtung Datenanalytik zum Beispiel. Aber auch, um vielleicht Geräte anzusteuern. Das heißt also, ich habe irgendeinen zentralen Mediator, der alles kontrolliert. Andere Geschichte wäre zum Beispiel, dass wirklich direkt zwei Geräte miteinander kommunizieren, wie gerade in diesem Verkehrsbeispiel, der mhm. Autofahrer mit der Infrastruktur. Oder eine dritte Möglichkeit, die ich so sehe, was es auch schon gibt, ist, ich schicke meinen Schwarm von Drohnen los, weil ich in irgendeinem unwegigen Gebiet meinetwegen eine Pipeline äh, überprüfen will. Und die sprechen sich miteinander ab, überlegen sich dann, wie sie entsprechend die Arbeit aufteilen und machen quasi Ad-Hoc-Verbindungen. Die suchen sich gegenseitig, merken auch, wenn sie zum Beispiel wenig, zu wenig Strom haben, kehren dann zurück und holen vielleicht noch andere zur Hilfe. Also das sind so Dinge, die man sich tatsächlich überlegt, wo so Ad-Hoc-Konfigurationen zustande kommen und auf den Geräten, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt in einem und demselben Server verschiedene, sag ich mal verschiedene IoT-Geräte hat, dann gibt es auch so Geschichten wie zum Beispiel Bus, dass mehrere IoT-Geräte an demselben Bus zum Beispiel hängen und miteinander kommunizieren. Mhm. Das sind so typische Beispiele, die jetzt ich zumindest aus dem Umfeld äh, kenne.
1: Und natürlich kann man sich wie bei all diesen Topologiediskussionen beliebige Kombinationen vorstellen. Genau. Das Auto wäre ein schönes Beispiel, wo schon sehr, sehr lange eine Busarchitektur drin ist, wo ganz viele Geräte miteinander kommunizieren, getrennt von anderen Dingen, wie vielleicht der Unterhaltungselektronik im Auto, die vielleicht aus dem Internet irgendeinen Streaming-Audio-Service unterhält oder nutzt. Da wird man diese Dinge entsprechend vielleicht an irgendeiner Stelle mit einem hoffentlich ordentlich abgesicherten Übergang verbinden, aber das ist, glaube ich, ein wiederkehrendes Muster, dass man so also verschiedene Stufen, verschiedene ähm, ähm, ja, Schichten passt nicht, eher verschiedene Stufen hat, in denen unterschiedliche Topologien auftauchen. Genau. Okay. Ähm, können wir die ähm, Geräte noch klassifizieren? Also... Lohnt sich das überhaupt noch? Also haben wir noch sehr, sehr viele Geräte, die sehr, sehr ähm, rudimentär ausgestattet sind oder gehen wir heute einfach davon aus, dass alles einen vernünftigen TCP-IP-Stack hat und dass überall ein HTTP-Server drauf läuft und äh was ist so eine typische was eine typische Erwartungshaltung
2: da? Also wir selber jetzt bei Siemens äh, haben ja das gleiche Problem, wenn wir vielleicht auch nicht alle Probleme haben, die jetzt andere haben. Also im mittelständischen Bereich oder zu Hause schaut es vielleicht anders aus, aber wir haben für uns zum Beispiel identifiziert, es gibt sicher die Kleinstgeräte. Ich sage zum Beispiel sowas vom Typ Raspberry Pi Zero. Es, mhm. die quasi, sage ich mal, selber vielleicht gar nicht im Internet hängen, sondern über einen Gateway im Internet sind. Und es kann hochgehen bis zum Beispiel zu Computertomographen. Das sind also wirklich fette Embedded-Systeme mit, sage ich mal, ziemlich hoher Performance, die man vielleicht für Wartungsszenarien quasi anbinden will. Das heißt also, man hat hier wirklich eine ganze Reihe von verschiedenen Geräteklassen. Das Problem natürlich ist, die sind ja meistens heterogen. Das heißt also, wenn man jetzt äh, versucht, äh, das quasi zu implementieren und hat verschiedene heterogene Geräte, da wird man irgendwann mal das Problem bekommen, wie mache ich das überhaupt? Wie kann ich überhaupt dafür sorgen, dass diese Systeme sozusagen nicht völlig unterschiedlich zu programmieren sind? Und da kann man eben hergehen zum Beispiel und irgendwelche Docker-Images äh, äh, vorbereiten oder halt irgendwelche Virtualisierungsszenarien zu nehmen oder Container, äh, um eben... Äh, dieses Problem zu lösen und um eben den Entwickler von den ganzen, sag ich mal, Geschichten, die in der Hardware sich abspielen, ein bisschen zumindest äh, abzuschirmen. Das wäre mhm. so ein Punkt. Also Wir, wir haben persönlich, äh, verwenden zum Beispiel jetzt Embedded Linux äh, als Basis für unsere Geräte. Das heißt, wir haben überall mhm. Embedded Linux drin, wir haben aber auch vorgesehen, dass man zum Beispiel irgendwelche anderen Geräte, die eben nicht nach diesem Schema sozusagen äh, ausgerichtet sind, dass man die eben über, in, über Konnektoren integrieren kann.
1: Mhm. Das ähm, Eclipse Smart Home bzw. das Open Hub setzt eine, eine JVM voraus, ist JVM voraus und ist OSGI-basiert, das heißt auch da brauche ich irgendeine Ablaufumgebung, die halt schon ein bisschen höherwertiger ist, aber sie folgt auch genau diesem Muster, das du gerade genannt hast, das ist eben das Gateway, das das braucht. Und das wiederum kann dann über andere Protokolle mit Sensoren, Aktoren, mit anderen Geräten sprechen, die vielleicht dann über irgendein drahtloses Protokoll angebunden werden und irgendeine wie auch immer geartete embedded lösung eingebaut
2: haben. Ich meine, zum Beispiel bei so Heimlösungen wie zum Beispiel Philips Hue oder auch schon Lightify hast du genau das, dass du irgendeine Bridge hast, die ist im WLAN oder im Internet angebunden, aber die lokale Kommunikation erfolgt eben zwischen dieser Bridge und den Leuchten. Also mhm. über zum Beispiel eben Zigbee oder andere Standards.
1: Genau. Was uns im Prinzip auch so ein bisschen zu den zu den ähm, Herausforderungen bringt: Was ist denn jetzt tatsächlich gleich und was ist anders an der Umgebung, wenn wir so ein IoT-System haben?
2: Ich möchte vorher nur kurz mal auf das eingehen zu den Geräteklassen, weil wir ja. über JVM gesprochen haben. Also ich kenne halt bei vielen unserer Kunden, dass die eben eine JVM nicht für akzeptabel halten. Mhm. Das heißt, es kann durchaus ein Problem sein, eine JVM einzusetzen. Also nur Ach so als, als Punkt. Also nicht alle Industrien setzen auf Java. aber Ich glaube, für die meisten Applikationen oder Anwendungsarten könnte man vorstellen, dass Java durchaus Sinn macht.
1: Das glaube ich, ein, ein ganz, äh, auch wieder ein ganz klassischer Clash der Kulturen, ne? Wenn ich in so ein typisches Industrieunternehmen reingehe, wird eben da sehr, sehr viel C und C++, ja, genau. ähm, äh, gemacht. Und das ist erstmal die naheliegende, naheliegende Idee. Wenn äh, Leute aus dem Enterprise-Umfeld kommen und da vielleicht Java oder C-Sharp.net, gemacht haben, äh, haben die halt andere Erwartungen an die Umgebung und das, das ist weder das eine schlecht noch das andere automatisch gut. Und muss man muss mal halt abwägen, was genau in dem Szenario passt. Genau.
2: Man kann sich überlegen, ist vielleicht jetzt auf dem Microprozessor-Board, wenn man einen verwendet, äh, ist da ist wahrscheinlich jetzt weniger Java drauf, aber jetzt äh, im Gateway oder an anderer Stelle dann schon.
1: Mhm. Genau, also wir haben, wir, haben diesen, wir haben diese Diskussion sogar firmenintern. Also ich habe erzählt, wir haben dieses oder wir haben Kollegen, die uns hat mitgearbeitet an diesem Open Hub ähm, Java-basierten Ding. Wir haben ähm, einen Kollegen, der, der was Ähnliches gebaut hat auf Erlang-Basis und ähm, der ist auf seinem Raspberry Pi laufen, der es die verrücktesten Varianten, das Ganze zu tun und ich verrücktesten die unterschiedlichsten Varianten, das Ganze zu tun. Das muss man sich sicherlich überlegen, was für das konkrete Szenario am besten funktioniert. Gut. Okay.
2: Aber du hattest nach den äh, Herausforderungen gefragt. Ja, da gibt es die ganze Reihe, ich kann natürlich jetzt das nicht vollständig aufzielen, mhm. aber ich mache mal ein paar Beispiele. Beisp
1: Lass mich natürlich auch mal dazwischen fragen. Vielleicht vorher, was ist denn, also was bleibt denn gleich? Also was, was ist immer noch genauso gut wie in anderen, was heißt genauso gut, was ist genauso anwendbar wie in anderen, äh, wie in anderen Architekturen, mit denen wir uns bislang so in unserem Podcast beschäftigt
2: haben? Also ich habe jetzt äh, für. Die industriellen Schichten, aber auch jetzt für Smart Home gesehen, dass du zum Beispiel jetzt von den Patterns her, die du verwendest, eigentlich eigentlich die gleichen Patterns nimmst. Vielleicht mhm. eben nicht unbedingt auf Java, wie wir jetzt vorher gesagt haben. Also das bleibt relativ gleich. Und was auch gleich bleibt, ist, dass du versuchst, halt über eine Restkommunikation äh, sozusagen zu arbeiten. Und weil du eben ja das Ganze ins Internet integrieren musst, brauchst du ja entsprechend auch ein Internetprotokoll. Und da ist eben Restful äh, Kommunikation etwas, was eigentlich sowohl in den Geräten als auch sage ich mal in, in den Backends äh, drin ist und was eigentlich im Prinzip dasselbe ist, was man ja heute bei äh, Anwendungen fürs Webshow hat. Also diese, sage ich mal, mhm. Restful-Kommunikation äh, ist genauso nutzbar für Geräte wie für eben Services oder für Anwendungen.
1: Mhm. Schön, dass einen. du das sagst. Ich
2: gut. Also das ist zum Beispiel was gleich ist. Ich meine auch, dass man eben Container in irgendeiner Form verwendet, die vielleicht aber jetzt, sage ich mal, ein bisschen andere Eigenschaften haben müssen, weil das eben ja teilweise Kleinstgeräte sind, wo man jetzt nicht mehr alles unterbringt. Das ist, glaube ich, auch klar. Mhm. Ein Punkt, der jetzt vielleicht nicht gleich ist, aber doch wieder gleich ist, wenn man wenn man jetzt irgendwo eine größere Firma hat und da sind ja verschiedene PCs oder Rechner angeschlossen, dann muss man die ja irgendwo verwalten. Also, man braucht mhm. irgendwo auch bei den, das äh, überlegen sich die wenigsten. Also, wenn ich so eine IoT-Anwendung habe, wo man, zum Beispiel in Japan gibt's Fabriken mit zwei Millionen Knoten. Also, wo zwei Millionen IoT-Geräte quasi drin vorkommen. Die kann ich nicht mehr eben so updaten. Also, kann ich nicht jetzt zu jedem Einzelnen hingehen und ein Update machen. Ich baue also irgendwie ein Konzept wie ich erstens mal Geräte ins System bringe, verwalte, ähm, wie ich zum Beispiel auch jetzt Firmware-Updates mache oder wenn jetzt zum Beispiel verschiedene Funktionalitäten drauflaufen, wie ich neue Funktionalitäten draufbringe oder existierende Updates. Also ich muss mal viel Gedanken auch über das Management von diesen Geräten machen. Und das ist ja auch bei größeren Rechnernetzen genau dasselbe Problem.
1: Mhm. Genau, wobei das bislang bei den bei den wirklich großen Rechnernetzen, da hat es eben bislang wirklich nur die großen erwischt. Na, die, die, da sind ganz viele Unternehmen einfach damit ausgekommen, einfach eine kleine Umgebung aufzubauen im Serverumfeld und die hat immer noch gereicht. Ähm, bei den Geräten ist es sehr viel schneller vorbei. Also die Probleme, die man, die man ansonsten vielleicht erst relativ spät bekommt im Rahmen der Skalierbarkeitsdiskussion, hat man bei IoT-Szenarien häufig schon sehr viel früher, weil es einfach so viel dynamischer ist.
2: Genau. Durch die ich meine, was Gerät. vielleicht dann auch noch in dem Zusammenhang mit einer Rolle spielt ist, jetzt nehmen wir mal an, ich habe irgendwo ein IoT-Gerät im industriellen Umfeld oder in einem kommerziellen Umfeld, äh, je nachdem, und äh, woher weiß ich denn als Backend-Service, der zum Beispiel jetzt irgendwelche Firmware-Updates macht oder irgendwelche Dienste dem Gerät bereitstellt, dass dieses Gerät wirklich ein Originalgerät ist und woher weiß das Gerät, dass es mit dem echten Backend zu tun hat und nicht mit irgendeinem Fake-Backend, das heißt also auf einmal öffne ich ja die Systeme übers Internet, was vorher nicht der Fall war und wir haben ja gesehen, was bei Stuxnet schon für Probleme entstanden sind, was ja eben nicht übers Internet kurz mal äh, zugreifbar ist normalerweise, aber wenn das Internet ins Spiel kommt, dann hast du auf einmal Security-Problematiken, die du lösen musst, wo eben Authentisierung, Autorisierung, auch Nachweisbarkeit, Accountability und solche Themen auf einmal eine Rolle spielen.
1: Genau, Du musst das, das Stuxnet oder stuxnet Kurz noch erklären, weil ich nicht weiß, ob jeder unserer Hörer weiß, was du damit meint.
2: Das war quasi von Siemens, gibt es ja die Sematik äh, sozusagen als Industrieprodukte und äh, die dienen zum Beispiel dazu, irgendwelche Maschinensteuerungen zu benehmen. In dem Fall Zentrifugen in irgendwelchen iranischen, im Iran in irgendwelchen äh, Kernkraftwerken sind so also Zentrifugen und dann hat irgendjemand einen, dort ein Virus eingeschleust, äh, entweder über einen USB-Stick oder wie auch immer. Und der eben dafür gesorgt hat, dass zu zufälligen Zeiten auf einmal die Zentrifugen gesponnen haben, immer schneller rotiert haben und dann kaputt geworden sind, aber so, dass es eben nicht auffällt. Und das sind halt Sachen für die, die kann man machen, wenn man, sage ich mal, unbedingt äh, halbe bis eine Million Euro ausgeben will, dann kann man sowas dann entwickeln. Das heißt, so ein Stuxnet ist mit Sicherheit ja nicht von privater Hand entwickelt worden. Wenn man aber jetzt ins Internet geht, kann man sich vorstellen, dass da ja auch Leute zugreifen, die eben nicht nur äh, sozusagen solche größeren äh, Gerätschaften brauchen, um eben da irgendwelchen Unsinn zu treiben. Also da heißt, das heißt also hier genau in diesem Punkt wird Sicherheit äh, wesentlich wichtiger als jetzt zum Beispiel jetzt eh schon.
1: Genau, also bei Stuxnet war das ja, also man weiß es natürlich nicht genau, aber offensichtlich eine staatlich gesteuerte ähm, Attacke, das ist glaube ich der, der Punkt, den du gerade machen willst, ich versuche es nochmal in meinen Worten, ähm, staatlich gesteuerte Attacke, man glaubt es waren, äh, es waren die USA und Israel, weiß natürlich keiner so ganz genau, ähm, aber das braucht es gar nicht, man muss es gar nicht unbedingt mit einem großen... Mächtigen äh, Land mit einem hochentwickelten Geheimdienst zu tun haben, sondern es reicht für manche Dinge auch einfach schon die Sorglosigkeit und Nachlässigkeit von irgendwem, der irgendwas einfach mit dem Internet verbindet, ohne sich überhaupt irgendwelche Gedanken darüber zu machen. Ähm, da gab es ja immer wieder entsprechende Geschichten von Geräten, die auf einmal mit offenen Standardports und Standardpasswörtern oder vollkommen ohne Passwortschutz äh, im Internet erreichbar sind. Und das darf man natürlich auf keinen Fall vergessen.
2: Ich meine, Sascha Lobo hat ja auf der OP, die vor kurzem war, wirklich Beispiele gebracht, wo man eben von außen dann irgendwelche Geräte, ich weiß gar nicht mehr, was er konkret als Beispiel hatte, wirklich manipuliert hat, sodass eben Infrastrukturteile nicht mehr funktionieren. Sodass man auf einmal zum Beispiel irgendwelche Steuerungen nicht mehr äh, verwenden kann. Und das kann ja durchaus gefährlich werden, äh, je nachdem, wo das Ganze eben sich abspielt. Und mhm. also das ist jetzt also scheinbar nicht nur oder ist definitiv nicht nur eine Theorie, sondern wird ja auch in der Praxis schon äh, sozusagen festgestellt.
1: Mhm. Genau, es gab ähm, einen schönen Post, den ich, muss ich nochmal raussuchen, vom, vom Clemens Wasters kürzlich, der ähm, sehr schön hinterfragte, äh, ob und inwiefern Protokolle, die wir einsetzen, für dieses Szenario überhaupt geeignet sind. Also du hast vorhin erwähnt, RESTful HTTP als Kommunikationsprotokoll. Ich bin ein erklärter Fan dieses, dieses Ansatzes. Allerdings gehört zur Absicherung dort typischerweise SSL, oder TLS korrekterweise jetzt. Und wenn man darüber nachdenkt, wofür TLS eigentlich gemacht wurde, dann ist es natürlich eigentlich dafür gemacht worden, dass irgendwelche Browser mit einem zentralen Server miteinander kommunizieren und daran an diesem Einsatzszenario hängen ganz viele Annahmen, was die Zertifikatsinfrastruktur angeht und alles Mögliche, die man durchaus hinterfragen kann, wenn man das Ganze auch im IoT-Umfeld einsetzt. Das sind so grundlegende Dinge, die man, die man dort nochmal diskutieren muss.
2: Darum hat man auch solche Dinge, zum Beispiel, wenn wir jetzt in eben größeren Anwendungen das verwenden, dann werden wirklich in den Geräten sogenannte Trust Anchor implementiert. Das heißt, da kommt ein Schlüssel hardwaremäßig drauf,
0: ja. sodass
2: jetzt hier nichts mehr manipuliert werden kann. Das heißt, da also geht man jetzt wirklich mit entsprechenden Mechanismen, Mechanismen ran, um eben eventuelle Gefahren äh, zu beseitigen und macht eben dementsprechende Threat-Risk-Analysen. Da geht man also mal durch, durch das System, was sind die Risiken ähm, mit allen möglichen Experten, die das von allen Seiten beleuchten und wie könnte man den Risiken begegnen. Das heißt, das ist relativ aufwendig, wenn man sich da, sage ich mal, relativ sicher sein will, dass eben nichts passiert.
1: Mhm. Ich glaube, man kann da gar nicht lang genug drauf herumreiten. Also ist auch ein Appell vielleicht an unsere Zuhörer, die mit sowas herumspielen. Wenn im Internet bislang irgendwie etwas schief ging, dann war es im schlimmsten Fall einfach vielleicht viel Geld. Was irgendwie nicht so wahnsinnig wichtig ist. Also wenn da, selbst wenn da ein paar, ein paar Hunderttausende oder ein paar Millionen über den Jordan gehen, ist das nicht vergleichbar damit, dass irgendeine Maschine Patienten Patienten tötet oder irgendein Kernkraftwerk explodiert oder was auch immer. Also die Szenarien, selbst wenn es sich nur um eine Maschine handelt, die vielleicht einfach mit ihrer Bewegung oder durch ihren Ausfall irgendwas beeinflussen kann, ist die Sicherheitsrelevanz einfach eine ganz andere und daran muss man entsprechend denken. Okay, das ist sozusagen der, der, der Security Aspekt in diesem ähm, Sinne.
2: Ja, was vielleicht noch äh, gleich bleibt, ist das Backend, weil wie du vorher richtig gesagt hast, Diejenigen, die Clients oder Devices entwickeln, sind jetzt nicht unbedingt immer die Enterprise-Experten. Mhm. Und beim Internet der Dinge habe ich auf einmal das Problem, dass hier irgendwelche Dienste wo zum Beispiel die Firmware abgedatet wird oder wo ich irgendwelche Datenanalytik machen kann, die ich nicht auf dem Gerät machen kann, die, die befinden sich irgendwo meinetwegen in der Cloud und mhm. können zum Beispiel dann eben mit irgendwelchen Architekturkonzepten wie Microservices funktionieren. Das heißt, also da hat man auf einmal wieder eine vertraute Welt. Also die Devices, denen steht auf der anderen Seite auch ein, so eine Enterprise-Lösung gegenüber, um das Ganze eben entsprechend zu managen. Also jedem Beispiel Firmware oder man kann sich auch überlegen, so eine Art App-Container oder irgendwelche Funktionalitäten, Dienste, die ich sozusagen je nach Bedarf auf die Geräte laden kann, ähm, die dann eben auch, sage ich mal, über irgendeinen Service äh, angeboten werden, die ich mir dann sozusagen kaufen kann und die dann auf meinen IoT-Geräten installiert werden könnten, zum Beispiel natürlich mit äh, unter Anbetracht entsprechenden Sicherheit. Also auch solche Geschichten sind möglich und das hat man ja jetzt eigentlich auch schon beim Mobile Phones zum Beispiel, das ist ja typische ähm, App-Store-Geschichte, also wobei äh, Apps in dem Fall natürlich was anderes heißen, aber das sind so Dinge, die man auch quasi von dort übernehmen kann.
1: Mhm. Genau, alle möglichen Herausforderungen, wie zum Beispiel die Herausforderung, dass man auf einmal sich als Hardware-Anbieter damit auseinandersetzt, dass ähm, noch sehr, sehr viel länger und sehr, sehr viel häufiger vielleicht Updates für die für die Systeme kommen, die man da eingebaut hat, was gute und negative Folgen haben kann. Also für gut für den Kunden, der das Ganze einsetzt und dann vielleicht ein Update bekommt, das irgendeinen Fehler beseitigt. Aber es erweckt natürlich auch die Erwartungshaltung, dass das auch funktioniert und dass man das auch hinbekommt, wenn auf einmal lauter Geräte das nicht mehr können. Also man hat nicht mehr diese, diese Einheit von Software und Hardware, die man die man gemeinsam testet und gemeinsam ausliefert, dann muss auf einmal all die Geräte supporten, die da draus, vielleicht alle Geräte supporten, die man irgendwann mal ausgeben.
2: Ich meine, so eine andere so eine andere Herausforderung, die mir jetzt spontan einfällt, wir sprechen ja von IoT, also von den Internet vom Internet der Dinge und normalerweise stellen sich da immer alle vor, dass da irgendwelche, sage ich mal, viele IoT Geräte mit irgendwas verbunden sind. Was natürlich aber nicht praktikabel ist. Also wenn du jetzt quasi wirklich eine flache Struktur mit, nehmen wir an, 10.000 Geräten, die an einem Gateway oder Backend hängen hast, das ist nicht realistisch, das ist weder skalierbar, noch ist es vernünftig, weil wenn du irgendwas änderst in den Geräten oder im Gateway, musst du quasi alle Geräte dann entsprechend oder alle Gerätesoftware ändern. Du brauchst also irgendwo hier eine Kapselung oder irgendein Konzept, wo man eben die vorher angesprochenen komplexeren Hierarchien hat, wo man zum Beispiel Gruppen von Geräten bildet. Und die Gruppen lassen sich dann vielleicht nicht mehr einzeln ansprechen, sondern über zum Beispiel irgendein Gateway. Also Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwo eine Wetterstation habe, könnt ihr natürlich hergehen und alle verschiedenen Wetter, sage ich mal, Gerätschaften, die Wettermessung machen, verwenden und einzeln ansprechen direkt. Oder ich sage, ich baue mal irgendeine Schnittstelle, ein System, das quasi für mich äh, auf die einzelnen Geräte zugreift und mir zum Beispiel alle Daten als JSON-Package zum Beispiel schickt, äh, die mhm. es dort an Messungen hat, weil dann mache ich mich erst einmal unabhängig von den einzelnen Geräten, das muss ich dann nicht mehr wissen. Und zum zweiten ist skaliert es natürlich wesentlich mehr, als wenn ich wirklich alle Millionen Geräte äh, direkt ansprechen könnte. Und beim Firmware Update zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass in diesem System, in dem Gateway, ein Zwischenspeicher gehalten wird, wo das wo die Firmware drauf liegt und dann wird es eben lokal installiert und nicht übers Internet. Mhm. Sondern so also verschiedene Dinge, wo also quasi ein Systembegriff oder ein Composite Begriff äh, eine wichtige Rolle spielt.
1: Genau, also neben der ganzen äh, Sicherheit im Sinne von Security, von der wir gerade gesprochen haben, gibt es ja auch noch, wie bist du jetzt im Prinzip schon reingegangen, die gesamte Frage zur, äh, zur Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit äh, von so einem Gesamtsystem, bei dem ich äh, mir zum Beispiel vorstelle, wenn mein Zentraler-Server nicht da ist, kann ich dann überhaupt noch irgendwas machen? Also kann ich bei mir zu Hause noch das Licht ein- oder ausschalten oder meine Rollläden hoch und runter machen, wenn äh, gerade keine Internetverbindung da ist? Also diese Topologie muss muss halt irgendwie die Szenarien, die mir wichtig sind, unterstützen. Wenn ich sage, das ist mir egal, das geht dann halt gerade nicht, passt in meinem Beispiel von gerade wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut, dann ist das, ist das in Ordnung, aber bei Fällen, die ich eben nicht akzeptieren kann, brauche ich eben eine Topologie, die das auch entsprechend unterstützt.
2: Genau, also zum Beispiel, indem man eben entweder Replikationen anbietet oder indem man zum Beispiel wirklich sagt, let it crash und wenn es passiert, dann fahre ich es wieder hoch. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die man da hat. Auf jeden Fall das Wichtige, was du richtig sagst, also man muss irgendwo damit leben, dass es nicht immer eine Verbindung gibt. Also das war zum Beispiel bei so Systemen wie Motorola Iridium, ich weiß nicht, ob sich noch jemand dran erinnert, da ging es um Satellitenkommunikation und da hat der Doug Schmidt mitgearbeitet, den ich gut kenne und der meinte halt, wenn irgendwo eine Wolke dazwischen ist, kann es sein, dass die Verbindung mal nicht funktioniert, dann musst du aber trotzdem im Satelliten Daten entsprechend puffern, um die dann entsprechend, sobald die Verbindung wieder steht, weiterzureichen. Oder eben andere Problematik, wenn jetzt da zum Beispiel bei irgendwelchen kritischen Geräten irgendwelche Verbindungen nicht gehen, dann hat man die Überlegung, dann baue ich eben noch alternative Kommunikationsstrecken ein. Zum Beispiel, da können sich vielleicht zwei Geräte, die lokal irgendwo sind, über eine Powerline-Kommunikation entsprechend miteinander mhm. Unterhalten. Das heißt, ich brauche irgendwelche Mechanismen, sowohl auf der Backend-Seite als auch auf der Geräteseite, falls eben Verbindungen untergleichen oder eben Server zum Beispiel nicht mehr verfügbar sind.
1: Okay, was haben wir noch, wenn wir über Herausforderungen nachdenken? Was ich eine spannende Herausforderung finde, ist ähm, das ganze Thema ähm, äh, Monitoring, der Umgang mit den gewaltigen Datenmengen, die dazu durch die Gegend fließen. Also da kommen irgendwie von allerlei Sensoren Unmengen von Daten und ich muss irgendwie erkennen können, ob ich gerade was für eine Art mir diese was was mir diese Informationen gerade sagen möchte, ob ich gerade irgendwo einen Ausfall habe, ob irgendwo ein erwartetes oder unerwartetes Szenario entsteht und ich muss das alles natürlich möglichst in irgendeiner Echtzeitlösung machen können und dabei die Laufzeiten berücksichtigen, die da drin sind. Also ja. eben überlegen, ob ich überhaupt noch schnell genug reagieren kann. Auch das kann wiederum meine Topologie beeinflussen, wo kann ich etwas entscheiden? Kann ich warten, bis die Information bei der zentralen Stelle irgendwo angekommen ist und um dort die Entscheidung zu treffen, wo es vielleicht am einfachsten ist, weil ich alle Informationen habe oder muss ich das schon näher an dem an dem Gerät machen, von dem die Informationen kommen und dass die Kontrollinformationen wiederum braucht.
2: Ja, da gibt es ein gutes Beispiel. Jetzt wir mal an, du würdest jetzt über IoT oder anderen Mechanismen äh, irgendwelche Verkehrssteuerung machen. Du sammelst also Informationen, äh, wo irgendwelche Staus sind, wie viele Autos wo unterwegs sind, damit du eben aus diesen Daten zum Beispiel jetzt äh, relativ Realtime-mäßig die Ampelschaltung verändern kannst, um zum Beispiel eben... Äh, schnellere Durchlaufzeiten oder bessere Umweltbedingungen äh, zum Beispiel zu garantieren. Und dann merkst du auch schon, du kannst natürlich jetzt für eine Großstadt wie, nehmen wir mal an New York, äh, kannst jetzt nicht quasi alle Daten gleichzeitig auswerten, sondern du wirst ja irgendwo, sage ich mal, lokale Daten vorhalten und daraus optimieren. Und Selbst wenn jetzt das System nicht verfügbar ist, äh, das Backend, ist quasi alle Informationen bekommt, kannst du immer noch lokal aussteuern.
1: Mhm.
2: Und kannst dich quasi mit anderen Kreuzungen zum Beispiel äh, entsprechend absprechen, wie du die Ampelschaltung dann entsprechend machst. Oder eben, wenn jetzt irgendein Krankenwagen ankommt oder wie es in äh, vielen Städten, auch in Deutschland ist, wenn jetzt die Straßenbahn kommt, ist wahrscheinlich vielen schon aufgefallen, die hat immer grundsätzlich grün. Oder es wird erst dann rot, wenn die erstmal über die Straße drüber ist. Das heißt, hier gibt es auch schon, sage ich mal, Mechanismen, wie man eben gewissen Verkehrssystemen oder äh, Verkehrsmitteln einen Vorzug geben kann. Mhm. Und das ist quasi etwas, was natürlich mit äh, Internet der Dinge natürlich noch wesentlich mehr Umfang bekommt. Also das, ähm, IBM hat ja irgendwo vor, mehrere Radioteleskope miteinander zu verbinden. Das soll dann so in zehn Jahren, glaube ich, äh, dann quasi funktionieren und würde dann pro Tag so viel Daten äh, erzeugen, wie heute das gesamte Internet pro Tag. Das heißt, es sind schon gewaltige Daten, mit denen man entsprechend dann über Big Data Lösungen oder Datenanalytik, äh, effektiv irgendwie versuchen muss, dass man das Ganze eben möglichst schnell verarbeiten kann und damit es eben nicht zu irgendwelchen, sag ich mal, Wartebedingungen kommt.
1: Mhm. Ein weiterer Punkt, den du noch erwähnt hast, als wir uns vorbereitet haben, war das Thema Batterielaufzeiten. Ähm, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, wie sehr beeinflusst uns das bei dem Design unserer Systeme?
2: Also wenn man zum Beispiel Batterielaufzeiten nimmt, kennt man ja schon vom Mobile -Phone, also vom Handy. Was man hier macht, ist eben nicht dauernd zu laufen, sondern wenn man merkt, im Augenblick ist zum Beispiel nichts los, ich kriege keine Anfragen, dann schalte ich mich nach einer Zeit runter. Sobald aber dann wieder neue Anfragen kommen, dann gibt es irgendwo zum Beispiel sowas wie das Activator-Pattern, das wartet quasi drauf, ob jetzt von außen irgendwelche Kommandos kommen und startet dann automatisch entsprechend das System wieder. Äh, vielleicht aber auch nur die Teile, die wirklich benötigt werden. Das heißt, ich, ich mache jetzt quasi wirklich nur Energieverbrauch on demand und versuche das Ganze eben dadurch zu optimieren und natürlich auch, indem ich ein Pi Zero zum Beispiel nehme und eben nicht so richtig durchtakte, sondern nur so, dass auf von mir ein halbes Watt äh, Verbrauch hat, das sind auch so Mechanismen. Da wird das System natürlich langsamer, aber vielleicht ist mir wichtiger, dass das möglichst lange hält, äh, als dass das zum Beispiel möglichst schnell reagiert. muss man halt mhm. dann entsprechend abwägen zwischen Performance und äh, Batterielaufzeit zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, lass uns doch vielleicht auf die Technik noch ein bisschen eingehen. Also was ändert sich denn, oder was wird auf einmal relevant für den für den äh, klassischen Enterprise-Entwickler, die klassische Enterprise-Entwicklerin von Welt, äh, wenn man sich auf einmal mit dem Thema IoT beschäftigen muss?
2: Als erstes natürlich, man kommt auf einmal mit irgendwelchen Embedded-Hardware-Sachen in Berührung, äh, die, mit denen man vielleicht vorher nicht mehr, nicht so viel Kontakt hatte. Und wie du vorher erwähnt hast, das sind ja meistens eben Systeme, wo man C, C ⁇ und dergleichen normalerweise eine Rolle gespielt haben. Heute werden aber diese Embedded-Systeme vor allem die Mikroprozessor. Äh, oder die Microcontroller, die man heute kennt von Intel oder ARM, die werden immer mehr Linux-basiert und können auch, sag ich mal, äh, Sprachen wie Python oder Java oder andere Sprachen unterstützen. Ähm, das heißt also, ich komme schon leichter in das Ganze rein als vor zehn Jahren. Also vor zehn Jahren wäre es quasi ein Unning gewesen, als Enterprise-Entwickler sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Heute kaufe ich mir für 5 Euro ein Pi Zero, wenn es ihn denn geben würde äh, und äh, kann ihn quasi dann über USB an meinem Rechner anschließen. Klar, wir brauchen irgendwo eine Internetverbindung und kann quasi auf die Art und Weise mit Python zum Beispiel oder mit Java dann irgendwelche IoT-Anwendungen programmieren, Sensoren ansteuern oder Aktoren ansteuern. Das heißt, es ist heute relativ gut zu haben, weil man eben die entsprechende Hardware hat, die man eben vor zehn Jahren zum Beispiel, hätte man das nicht machen können, weil die Hardware allein schon nicht so leistungsfähig gewesen wäre. Heutzutage kann man es sich leisten, auf einmal dann auch andere Dinge als C oder C++ herzunehmen.
1: Mhm. Und das Schöne ist auch, ich glaube, 100% von dem, was man dafür braucht, zumindest für alle Dinge, die mir so bekannt sind, ist auch Open Source und integriert mit dem ganzen Zeug, was wir sonst irgendwo haben. Also wenn man, wenn man ein bisschen Spieltrieb hat, kommt man da mit einem gängigen System eigentlich sehr schnell dran, ohne dass man irgendwas Proprietäres oder Kommerzielles dazu packen muss. Ich glaube,
2: das Open Hub von einem Kollegen ist ja auch Open Source, soweit ich weiß. Ja. Und auch heute komme ich mit Open Source relativ weit. Also wenn man jetzt mal Docker anschaut, Embedded Linux oder Linux-Systeme also ich oder auch Java teilweise und und Sprachen sind ja teilweise auch schon in Open Source-Versionen erhältlich. Das heißt, heute kann ich eigentlich fast durchgehend mit Open Source arbeiten. Ähm, muss halt dann als, wenn ich jetzt das wirklich kommerziell mache, darauf achten, dass die Open-Source-Produkte wirklich keine Fallen eingebaut haben, wie zum Beispiel irgendwelche Rechtsverletzungen oder Patentverletzungen, ähm, dafür muss ich nur relativ viel Aufwand treiben, aber das brauche ich nur, wenn ich jetzt wirklich im kommerziellen Bereich tätig bin. Aber ansonsten ist im Prinzip heute vieles mit einer, sage ich mal, möglich, was früher eben eher so im Enterprise möglich gewesen wäre, mit vernünftigen IDEs. Äh, zum Beispiel die mhm. Arduino-Welt hat ja diese, äh, sage ich mal, Processing-Plattform-IDE. Ich kann aber genauso gut äh, Plugins für Visual Studio oder für Eclipse oder für alle anderen äh, IDEs verwenden. Und das gilt genauso für BeagleBone und für andere andere Tools, also gerade Intel ist da relativ aktiv. Das heißt also, ich habe eben die Probleme, ich habe eben die, den Vorteil, dass ich heute eben mit einer vollen IDE drauf arbeite und nicht mehr wie früher rein Command Line getrieben und eben dann auch die entsprechenden Testmöglichkeiten habe und entsprechend auch leicht und schnell äh, Sachen mal ausprobieren kann, was ich eben früher nicht konnte.
1: Mhm. Hm. Wo wir bei Technologien sind, was unterscheidet sich noch? Ähm, ein Stichwort, das wir noch drin haben, sind alternative Protokolle. Wir haben bislang von HTTP ähm, gesprochen, ja. ähm, TCP/IP, http als einer Variante. Ähm, magst du noch was zu Alternativen sagen?
2: Also CoAP äh, ist so ein Thema, das dann immer wieder auftritt. Also wenn einer sich da durchliest, dann wird er mit Sicherheit auf so Themen wie CoAP stoßen. Das steht für Constrained Application Protocol. Das ist im Prinzip ein REST-Ableger. Äh, der eben sich auf einen
1: HTTP Ableger will ich
2: sagen. beziehungsweise HTTP Ableger. Es also mhm. ist quasi ähnlich wie REST äh, entsprechend HTTP Ableger. Äh, Achte da aber natürlich drauf, dass er möglichst äh, wenig, äh, sage ich mal, Overhead bei der Kommunikation hat. Und, das, mhm. und dann gibt's es okay, Kennst
1: äh, entschuldigung, Darf ich dazwischen fragen? Hast du schon mal benutzt? Kennst du jemanden der Coop schon mal
2: eingesetzt hat? Wir benutzen hat so? es tatsächlich in unseren Produkten, also in, in mhm. denen zumindest jetzt in den Piloten, die wir bauen.
1: Und da war die Überlegung bei euch, dass es euch sinnvoll erscheint im Gegensatz zu HTTP, weil es ressourcenschonender ist. Ja, und vor
2: allem, wenn man jetzt mal schaut, wir hatten ja Intel mit Intel und ARM gesprochen und anderen Herstellern, die sind eigentlich alle auf diesem Coop-Trip. Also da hört man zwei Wörter immer, das ist MQTT und das ist Coop.
1: MQTT wäre das nächste gewesen, das hätte ich das schon eher erwartet, dass ich das häufig bin. Also MQTT
2: kannst ja du erklären, also da weiß ich nicht mal jetzt, wie wie die Abkürzung eigentlich, wofür die steht. Außer, dass es eine message-orientierte Mittelwehr ist.
1: Ganz genau, mehr weiß ich tatsächlich auch nicht. Insofern reden wir hier beide von Dingen, von denen wir nichts verstehen. Das genau, also so. sagt man es lieber bleiben telemetry offen. transport hat das schnelle genau. erwartet. Also Wenn es auch ist
2: auch auf jeden Fall leichtgewichtige Messaging. Habe ich aber noch nicht damit gearbeitet, also bin ich dann sozusagen unbeleckt und kann darüber nichts sagen. Hm?
1: Also meine Erfahrung war, dass, dass deswegen habe ich gerade so, so komisch gefragt, meine Erfahrung war bislang, dass ich in ein paar Projekten in vorauseilendem Gehorsam mit Kollegen gemeinsam gedacht habe, hier können wir im Leben nicht HTTP benutzen, hier brauchen wir irgendwas anderes Dann haben wir großartig recherchiert und dann tatsächlich mit denjenigen gesprochen, die die Hardware bauen mhm. und die haben dann gesagt, wieso, ist überhaupt kein Problem, da ist doch schon ewig ein HTTP-Server drauf, da machen wir uns gar keine Gedanken, das benutzen wir einfach. Also es ist natürlich so, dass HTTP kein ähm, besonders ressourcen, ressourcenschonendes Protokoll ist, ähm, verbindungsorientiert und klein Server und nicht messaging überhaupt gar keine Frage, unterstützt Push nicht gut und ist nicht gut für den für, für das mobile Umfeld. Ähm, aber es gibt ja den berühmten Spruch äh, worse is better und das gilt, glaube ich, in dem Fall ganz häufig einfach wegen der großen Akzeptanz und der enormen Verbreitung. Ähm, muss man also sehr genau überlegen. Weder ist es immer richtig, das zu benutzen, noch ist es automatisch immer falsch, nur weil man eine begrenzte Ressourcenmengen
2: hat. Vor allem hat er an der Stelle drei verschiedene Protokolle im Endeffekt, also oder drei verschiedene Kommunikationsarten, sagen wir lieber so. Du hast ja zum einen natürlich das Messaging zwischen Backend und Geräten oder Zwischengeräten. Mhm. Dann hast du ja noch zum Beispiel jetzt Streaming unter Umständen, wenn irgendwelche Streaming-Daten von einem Punkt zum anderen übertragen werden, zum Beispiel jetzt größere Datenströme und mhm. du hast das dritte File-Transfer, wenn du zum Beispiel ein Firmware-Update machst. Und da, da musst du ja jetzt nicht für alle Geschichten HTTP nehmen, sondern sowas wie File Transfer kann ja durchaus über andere Wege dann funktionieren.
1: Wobei ich sagen würde, das ausrechnet Falltransfer und gerade... Ein
0: ja, kann man ein natürlich
2: auch nehmen, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber Streaming ja. zum Beispiel, könnte man sich überlegen, wenn jetzt mhm. Echtzeit-Streaming, ich habe irgendwo eine Gebäudetechnik-Installation mit irgendwelchen Videoüberwachungen, möchte möglichst in Echtzeit sehen, was da gerade passiert, ähm, dann wird man wahrscheinlich auch jetzt sich irgendwas überlegen, was jetzt nicht unbedingt immer HTTP sein müsste. Mhm.
1: Ja, einverstanden.
2: Wobei HTTP heute im Prinzip eigentlich für fast alles verwendbar ist. Nehmen ja, äh, wir noch HTTP 2, dann, genau. dann Also viele ähm, versuchen sich dann halt mit Mühe in irgendeinem anderen Protokoll und merken dann hinterher, also so viele Vorteile habe ich davon nicht gegenüber HTTP-Lösungen. Okay. HTDP, äh, Lösungen. Mhm.
1: okay. Gut, ähm, ansonsten zu Technologien hm. haben wir glaube ich genug gesagt, ja, Oder willst genau. du noch was Sind wir nicht durch, ne? Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen auf das, ähm, auf die globaleren ähm, Aspekte gehen, ähm, wir haben am Anfang schon gesagt, das ist jetzt darüber hinaus über die reine Buzzword-Phase, die eigentlich wirklich auch erstaunlich lange war, das ist ja wirklich ein Begriff, der jetzt sehr im Kommen ist, obwohl der wirklich steinalt ist, hast du vorhin schon gesagt, schon in den 90ern, ähm, wo, wo stehen wir denn heute damit? Also, das ist ein schönes Stichwort ähm, Kult oder Kultur. Genau. Was heute, ist deine Einschätzung?
2: Also, meine Einschätzung ist, dass es äh groß unterschätzt wird, weil natürlich viele sich in der Enterprise-Welt bewegen. Also wenn man aber jetzt mal wirklich schaut, es gibt ja diesen Begriff Digitalisierung. Mhm. Das heißt, in der Industrie, Industrie 4.0 zum Beispiel, sollen auf einmal irgendwelche Roboter oder irgendwelche CNC-Fräsen und dergleichen, sollen auf einmal irgendwelche, sag ich mal, sich absprechen, übers, sozusagen auch übers Netz kontrolliert werden können, sich auf irgendwelche unterschiedlichen Produkte Produkt, äh, äh, Produkt Herstellungsprozesse dann auf einmal on demand quasi umstellen können. Das heißt also, gerade von diesem Thema Digitalisierung wird von IoT viel erwartet. Aber auch zum Beispiel jetzt, wenn man schaut, also ein anderes Beispiel, wo man jetzt halt wirklich sieht, dass es eine wichtige Rolle spielt, man muss jetzt wirklich, man kann über nach IoT suchen und äh, kriegt quasi alle renommierten Firmen, egal ob es jetzt äh, Softwarehersteller wie Google sind oder eben Service Provider wie Google oder Amazon oder Apple oder ob es jetzt äh, Mikroprozessor- oder Halbleiterfirmen sind oder vertikale Märkte, zum Beispiel eben Energietechnik und dergleichen. Also alle versuchen da auf diesem Zug aufzuspringen, haben schon konkrete Produkte draußen, die dann quasi auch funktionieren. Also General Electric hat zum Beispiel die predix plattform wie kann ich Daten über IoT aus meinem System gewinnen, egal ob ich jetzt Stromerzeuger bin oder meinetwegen eine Industrieanlage um eben damit eben einen Mehrwert zu generieren, um zu sehen, okay, äh, zum Beispiel dieser diese Windpark funktioniert dann, wenn der Wind aus der an der Richtung kommt und wenn ich dann entsprechend die äh, Rotorblätter entsprechend ausrichte, habe ich den besten, sage ich mal, Energiegewinnungsprozess äh, oder den besten Wert an Energie. Das heißt also, man kann es also für viele Dinge verwenden. Also gerade die, ich möchte wissen, die Daten, Informationen aus der Produktion und ich möchte die verbinden mit zum Beispiel jetzt der SAP A3 Enterprise Systemen um eben hier eine, die Lücke zu schließen zwischen Feldgeräten und eben der Industrielösung oder eben sowas wie, Me ähm, wie Manufacturing Execution Systems, also MES. Also diese ganze Brücke, die kann man eben jetzt mit IoT zum Beispiel und Internettechnologien speziell schließen. Das heißt also, da wird ziemlich viel Geld dafür investiert. Und das ist passiert jetzt schon und schon so seit ein paar Jahren. Also wer jetzt mal zum Beispiel jetzt als deutsche Firma mal Bosch anschaut, von dort gibt es zum Beispiel sogar eine Open Source Plattform für Gerätemanagement und dergleichen. Also zumindest bilde ich mir ein, dass die Open Source ist, müsste man nochmal nachprüfen. Auf jeden Fall, man sieht, dass sich da einiges rührt. Und es geht nicht nur um irgendwelche Lämpchen, die man jetzt irgendwo über eine Philips oder eine Osram oder über eine GE-Installation anstellt, sondern es geht wirklich um industrielle Anwendungen um im Mittelstand. Ich habe jetzt mal eine IoT-Studie gesehen, wo es eben darum, wo auch jetzt zum Beispiel Enterprise-Firmen irgendwelche Daten von Kunden oder von Interaktionen von Kunden mit Geräten, also man kann sich da viel überlegen, wo man jetzt nutzbringend... IoT gewinnt, wobei man allerdings aufpassen muss, das kann auch, sage ich mal, aus Sicherheits- und äh, sozialen Umfeld muss man aufpassen, dass einem da nicht jetzt irgendwann das über zusammenfliegt, äh, wie der Sascha Lobe ja auch schon, ich habe mich mit dem unterhalten, da hat er recht, äh, also man muss jetzt wirklich darauf achten, mit den Dingen kann man sehr viel positive Dinge machen, aber man muss sich mal vorstellen, dass jetzt von jedem Haus äh, alle Geräte irgendwo im Internet verbunden sind und theoretisch mir irgendjemand, äh, alle Daten abrufen kann, wann ich äh, welches Licht habe, wann ich Fernsehschau schaue und dergleichen, ähm, da kann man sich vorstellen, das kann durchaus auch äh, negative Konsequenzen haben. Also es ist heute insofern äh, Kultur und es wird auch schon, die Gef weil man eben auch schon viel von den Gefahren spricht, die jetzt quasi jetzt schon erkannt werden, die man hat und auf der anderen Seite ist noch ein bisschen ein Kult, also was ich halt liebe ist, ich bin ja mit EDV und IT groß geworden seit den 70er Jahren, also Ende der 70er Jahre habe ich angefangen und da war so eine Pionierzeit, da kommt man quasi noch losstarten, da war noch nicht alles erfunden, da gab es noch kein Dependency, in uh, Injection und, und, und Objektorientierung, zumindest war mir das nicht bewusst und heute hat man dasselbe wieder, weil man auf einmal in diesem Bereich, sage ich mal, auch äh, als Entrepreneur zum Beispiel neue Ideen realisieren kann und dann auf einmal irgendwelche neuen Produkte entwickeln kann, die relativ spannend sind. Also für uns als Informatiker ist es eigentlich äh, die Erweiterung unserer Möglichkeiten um Hardware.
1: Genau, das empfinde ich auch als die Spann das Spannendste daran. Also dass es gab vorher eine schön getrennte Welt, also relativ, aus meiner Sicht, nach meinem Empfinden immer, es gab informationslastige Unternehmen und es gab die fertigende, produzierende Industrie. Und wenn man viel mit Software machen wollte, dann war man tendenziell eher in dieser ersten Welt, vielleicht bei, bei Unternehmen, die im Wesentlichen irgendwas mit Informationen ausschließlich machen, vielleicht irgendwie bei Banken oder in der Telekommunikation, was, was, also irgendwo, wo das offensichtlich im Mittelpunkt steht. Und überall sonst war, war Software eher so ein Anhängsel, was man auch noch irgendwie machen muss. Vielleicht mit der Ausnahme der wirklichen Maschinensteuerung oder der ein, eingebetteten Software und das ändert sich gerade ganz ganz dramatisch, dass einfach so viel in die Software wandert wie wie nie zuvor und zwar überall, egal was es für ein Unternehmen ist. Ein Unternehmen, das keine Software mehr macht, hat hat keine Zukunft und das ist natürlich für uns, die wir das Glück haben, uns mit Software zu beschäftigen, eine tolle und spannende Sache mit mit all diesen positiven und negativen Seiten, wie du es gerade schon gesagt hast. Also ich finde auch ganz wahnsinnig wie ganz spannend, aber ich bin in den letzten letzten Jahren immer mehr sensibilisiert worden für für potenziell negative Entwicklungen und finde, das ist auch eben deswegen eine gesellschaftliche Herausforderung, wie man das vernünftig gestaltet und und nicht überreguliert und nicht alles in Angst versinken lässt, aber eben auch nicht blind darauf vertraut, dass alles schon gut wird, wenn man nur auf den Markt hofft.
2: immer vielleicht nur ein Punkt, gerade jetzt für uns. Wenn man damit starten will, dann hat man heute ja die Möglichkeit, äh, etliche Boards für billiges Geld zu bekommen, die teilweise sogar multimediafähig sind, Resi, respri, das heißt also, heute ist auch der Start mit dem Ganzen relativ einfach, gerade durch diese Maker-Bewegung, das heißt, ich baue mal selber Dinge, bekomme dann im Internet für jeden, sage ich mal, für alles, was ich so brauche, gibt es irgendwelche YouTube-Webcasts oder Informationsgeschichten, das heißt, heute habe ich jetzt wirklich ein Paradies an Informationsmöglichkeiten und Produkten und Technologien, die ich verwenden kann, die ich vielleicht vor zehn Jahren noch gar nicht hatte.
1: Mhm. Genau, vielleicht machen wir da gleich weiter. Also was gibt es denn noch als äh, als Hinweise, wie, wenn man sich jetzt damit beschäftigen möchte, womit man starten kann. Also du hast gerade schon gesagt, die Hardware ist ein gutes Mittel, unterschreibe ich sofort. Also es ist schön leichter, netter Einstieg, gerade wenn man so eine gewisse Bastelneigung hat, absolut perfekte Wochenendbeschäftigung. Ähm, was haben wir noch? Ich kann auch, Wir können auch auf ein paar Quellen verweisen. Also bei uns ähm, auf der Website, verlinken wir auch, gibt es eine, glaube ich, mit zehnteilige Serie zu OpenHab und Eclipse Smart Home und dem ganzen Umfeld, was sich perfekt eignet, wenn man im, im Smart Home. Umfeld da wollte ich eh
2: gerade sprechen, möchte. weil, wenn man zum Beispiel jetzt eben äh, eben philips Hue system zu Hause hat und man ist Informatiker mhm. und möchte jetzt wissen, wie kann, oder ich habe noch andere Systeme da zusätzlich, kann ich selber auch Lösungen schreiben mit OpenHab zum Beispiel, mhm. ähm, weil das ja ein Standard ist, der diese Dinge integrieren kann. Also, sowas finde ich spannend oder auch. Was eben mir noch fehlt, äh, gerade, äh, das habe ich vorher vergessen, das sind so Geschichten wie Workflow-Management. Das heißt also, dass eben Leute sagen können, äh, gibt es ja zum Beispiel so eine App, ifdc. If, if, if 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 it genau. genau. ähm, ich möchte einfach nicht jetzt irgendwie mit Python programmieren oder mit Java, um jetzt äh, zu festzulegen, dass wenn da Wecker klingelt, das Licht angehen soll, sondern ich möchte es quasi äh, mit einem Workflow steuern und zwar ohne Programmierkenntnis. Und auch solche Geschichten kann man im Prinzip äh, machen und die gibt es aber noch nicht so jetzt, äh, außer eben das ifttt das ist quasi eher kleinere Lösungen, finde ich auch hochspannend, diese Ecke, also Integration von IoT über Workflows, weil man ja über Workflows ja auch schon Enterprise-Services integrieren kann, dann kommt man relativ, sage ich mal, vernünftig, ohne großen Programmieraufwand auch zu Lösungen.
1: Mhm. Gut, ähm, sonst fällt mir im Moment gar nicht so wahnsinnig viel ein. Wir bauen noch ein paar Show, ein paar Links in die Shownotes ein. Die brauchen ja. wir jetzt nicht alle vorzulesen, glaube ich. Fällt dir noch ja. was ein, worauf du hinweisen möchtest?
2: Ich möchte darauf hinweisen. Ich bin im Mai von 10. bis zum 12. Mai persönlich bei der Building IoT-Konferenz in Köln. Die wird veranstaltet von Heise und d und nennt sich eben Billing IoT. Da wird es dann eben Vorträge von verschiedenen Leuten aus verschiedenen Firmen geben. Das ist, glaube ich, hochspannend, weil vor allem die Heise-Geschichten, ja, wie wir wissen, äh, sage ich mal, nicht produktabhängig sind, sondern die können relativ viele verschiedene äh, entsprechenden Referenten gewinnen, die eben nicht über ihre Produktmarke Werbung sprechen. Finde ich halt hochspannend, um auch mal zu lernen, was die anderen so machen. Und ich werde dann auch, wer wer dafür interessiert, sich dafür interessiert, ich werde so eine Art äh, Ganztagstutorium geben, das nennt sich äh, IoT Hackathon, wo man dann quasi äh, ein bisschen Grundlagen kriegt und dann aber auch äh, jeder kriegt einen, sage ich mal, Bausatz, ein Starter-Kit für Arduino und kann damit äh, in einer Gruppe dann Lösungen entsprechend entwickeln. Ähm, und da gibt es die entsprechende Aufgabenstellung. Das ist, glaube ich, vielleicht sogar spannend, wenn einer mal sagen will, ja, interessiert mich zwar, habe ich aber noch nicht viel damit gemacht, ich möchte jetzt mal einsteigen.
1: Mhm. Genau, auf der Konferenz halten noch zwei Kollegen von mir einen Vortrag zum Thema Smart Home, völlig klar. Ähm, insofern müssen wir jetzt darauf, darauf achten, dass wir unseren Podcast auch unbedingt noch vor der Konferenz publizieren. Genau. Hm. Gut. Ähm, Shownotes sammeln wir auf jeden Fall ordentlich dazu. Wie immer freuen wir uns über Feedback von unseren Hörern. Ähm, entweder über über einen, ähm, über, was haben wir eigentlich für Möglichkeiten für Feedback, Michael. Sag mal, wir haben, wie heißt denn die Mailadresse? Softwarearchitektur at heise.de heißt sie, glaube genau, ich. Genau, man kann uns glaube ich auch unter dem unter der Homepage unter heise.de slash developer slash podcast ähm, einen Kommentar hinterlassen oder uns sogar ähm, ein MP3 per Telefon oder eine Audionachricht per Telefon hinterlassen, die wir dann in einer unserer nächsten Episoden einbauen können.
2: Übrigens äh, würde mich auch interessieren, vielleicht von den Hörern äh, gibt es schon Leute, die jetzt unterwegs sind in spannenden Projekten Richtung IoT. Wenn ja, wenn man darüber reden darf, was sind das für Projekte? Ich glaube, das ist spannend, jetzt erstmal festzustellen, was kann man alles damit machen. Also habe ich jetzt mit Sicherheit in meinem Kopf auch nur einen, die Spitze des Eisbergs. Ich finde das halt hochspannend, was man damit alles machen kann, weil es gibt wirklich faszinierende Ideen und ich glaube, unsere Hörer, gerade in dem Umfeld, sind ja da tätig. Also da würde ich mich freuen, wenn man da auch mal so ein paar Hinweise kriegt, was es denn da schon alles gibt.
1: Ja, hervorragende Idee. Okay, Michael, damit sind wir am Ende, glaube ich. Ich
2: Finde auch. Jetzt haben wir, glaube ich, <lacht> genügend lang über IoT gesprochen. Alles und klar. war aber total schön, dass wir uns Good. wieder mal in einer Episode sozusagen miteinander unterhalten haben.
1: Alles klar. Dann vielen Dank an unsere Hörer fürs Zuhören. Mir hat es auch Spaß gemacht. Danke, Michael und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf. Und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-developer-Channel unter heise.de slash developer slash podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback, sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als mp3-aufgenommenes Audio-File bzw. als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative-License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.